0: Nós temos condições de mudar o balcão, Mas é preciso ter confiança.
1: Mas é, preciso é preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós.
0: Não existe autoridade acima da soberania desse mundo Olá, meu nome é Ilana e esse
1: é o Nozes e Vozes a gente faz entrevistas em formato de conversa sobre temas atuais que envolvem a nutrição e a sociedade. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, vamos colocar todo mundo na mesma página sobre o tema da inteligência artificial rapidinho. A inteligência artificial representa uma série de recursos tecnológicos capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, ela é considerada uma tecnologia emergente. Isso significa que ela está evoluindo rapidamente, tem grande potencial de alterar significativamente a maneira como vivemos, trabalhamos e interagimos. E claro, a maneira com que nos alimentamos. Mas ainda está em estágios iniciais de crescimento e evolução, porque vai crescer e pode crescer ainda mais. À medida que a tecnologia avança, Novas formas de utilização da inteligência artificial surgem, possibilitando a resolução de problemas cada vez mais complexos e ela já é usada para criar dietas, para fazer receitas, formulações de produtos sem alimentos de origem animal, por exemplo, com características sensoriais idênticas aos originais e, no campo, produzindo tecnologias capazes de usar menos agrotóxicos. No caso da saúde pública, no combate à fome e à insegurança alimentar. Talvez a inteligência artificial seja um dos temas mais atuais para todas as áreas da alimentação e nutrição. Para falar sobre isso, convidamos a professora Dirce Marchioni. Dirce, quer dar um exinho para o pessoal do Nós?
0: Olá a todos!
1: É, Dirce, eu estou muito honrada de ter essa conversa contigo. A Dirce é uma professora que eu admiro muito, que faz contribuições muito relevantes para a ciência da nutrição. A gente estava conversando um pouquinho antes que nós todos somos muito privilegiados aqui de te escutar, Dirce. E eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito interessante, muito, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu vou te apresentar rapidamente, brevemente, e eu vou pedir que tu complemente essa apresentação, contando um pouco mais de ti e também contando como que surgiu a tua relação com esse tema da inteligência artificial. A Dirce é graduada em nutrição pela USP, mestre e doutora em saúde pública também pela USP, realizou pós-doc na Escola Nacional de Saúde Pública e no Imperial College London. Atualmente ela é professora associada da USP com experiência na área de epidemiologia nutricional, com ênfase em consumo alimentar. Dirce, se tu puder complementar um pouquinho essa apresentação e contar como que surgiu essa tua relação com esse tema da inteligência artificial.
0: É, Helena, obrigada pela apresentação. Eu que é, me sinto honrada de conversar com você. É, essa esse aproximação com a inteligência artificial já tem algum, algum tempo. É, eu sempre fui muito curiosa para metodologias e buscando sempre como aprimorar é, especialmente a nossa avaliação da dieta que é a área que eu atuo então uma das primeiras tentativas e um projeto que ainda continua é o clique prato no clique prato nós fotografamos um prato de comida e é, com a com o uso da aprendizagem de máquina, nós vamos poder dizer se aquele prato de comida está bom, se ele precisa de melhoras e o que, que se pode melhorar. Então, isso é possível unicamente pela foto. Uhum. Então, é um projeto que ainda está em andamento e a gente espera que, que tenha muito bons resultados. Eu brinco que eu quero que ele seja o Waze da alimentação, é. que a gente possa é, clicar no prato e ele dá as direções, o que, que eu posso melhorar, onde eu posso comprar, que receita que eu posso usar. Né? Então, a nossa ideia é evoluir para uma ferramenta que auxilie a tomada de decisão individual, é, usando informações... Do meio, né, do meio ambiente, onde pode comprar alimentos frescos, alimentos orgânicos. Então, essa foi a primeira tentativa. Tenho também alguns estudos com um aluno que usa aprendizagem de máquina para predizer eh, se aquele consumo está sendo adequado ou não e se ele está oferecendo risco ou não para a saúde, usando algumas técnicas de machine learning e mais recentemente nós pudemos nos envolver mais com um grupo da USP C4 AI que é um grupo apoiado pela Fapesp e também pela IBM e é, nesse grupo nós estamos discutindo como introduzir essas ferramentas no combate à fome os pesquisadores desse núcleo de inteligência artificial eles eh, vão especialmente atuar apoiando os outros eixos desse grande projeto que nós temos, eh, iniciamos a coordenação, que se chama Instituto Nacional de Ciência Combate à Fome. Com a inteligência artificial e com a ciência de dados, é possível trabalhar com grandes bancos de dados. Nós produzimos muita informação, não só nós individualmente, mas o Brasil tem muitos bancos de dados públicos que se prestam a, é, a apoiar a decisões, a predizer situações. E a, a inteligência artificial Ela nos ajuda nesse sentido, a trabalhar esses conjuntos de dados, esses imensos conjuntos de dados buscando identificar padrões que possam predizer situações de risco para os indivíduos, é, ou, por exemplo, tem um estudo da inteligência artificial que, que agrega índices de vulnerabilidade, locais de feira livre, de vendas de alimentos in natura, e mapeia onde são regiões mais suscetíveis a tanto o índice de vulnerabilidade quanto de aquisição de alimentos frescos. Então, aí nós conseguimos perceber na cidade onde temos problemas. E isso é só uma das inúmeras possibilidades de aplicação da inteligência artificial. Como você disse, já, já está sendo utilizada para receitas, eu posso dizer um certo número de ingredientes e... É, pela inteligência artificial, se pode dizer o que eu posso produzir com aquilo, né? que preparações eu posso fazer e inúmeras outras.
1: Dirce, e nos conta um pouco sobre o projeto de linguagem natural de mídias sociais nessa área da alimentação.
0: Ah, claro. Esse é um projeto bem interessante também. Quem está conduzindo é uma pós-doutoranda da ciência da computação, que é professora na Federal, é, e nós investigamos o que as pessoas falam na mídia social. Nós é, analisamos especificamente conteúdos sobre fome, insegurança alimentar, miséria, é, e isso logo no início do governo Lula, e quando estava aquela crise dos Yanomamis, né? E foi muito interessante, os dados ainda estão sendo analisados, mas já deu para perceber a grande polarização que há ainda sobre esse tema, com as pessoas uhum. algumas solidárias, mas muita crítica também. E nós esperamos, com as análises da, das mídias sociais, também perceber como nós podemos atuar é, do ponto de vista da saúde pública. Uma das ideias do projeto Avançando é identificar as estratégias que as pessoas estão utilizando em áreas vulneráveis para lidar com a questão de segurança alimentar que e-mails, que, que estratégias, que saídas elas estão buscando para superar essas dificuldades. Se estão tendo é, acesso às políticas públicas. Então, esse é um foco da investigação com o uso da, do Twitter, Facebook e WhatsApp.
1: Nossa, que interessante, Dirce, eu não conhecia esse projeto, achei muito importante, muito relevante, acho que também é legal para os nutricionistas e nutricionistas de informação que estão nos escutando de pensar nas diferentes possibilidades, né? Porque a gente começou a falar sobre saúde pública, combate à fome, segurança alimentar e todas as alternativas que a gente tem através da tecnologia e através da, da comunicação, né? Como que a gente pode utilizar essas tecnologias emergentes numa aplicação muito específica e muito relevante, assim, né? Eu acho que durante a, a graduação, a gente acaba vendo cenários muito é, convencionais, né? Implicações, tanto de pesquisa quanto de trabalho... É muito convencionais da atuação do nutricionista e pensar nos diferentes saberes que a gente precisa se apropriar, nos diferentes núcleos que a gente precisa é, interagir para conseguir combater a fome, por exemplo, né, que é um problema sistêmico e complexo, eu acho que é muito relevante para as pessoas que estão nos escutando saber que é, a gente precisa conhecer essas, todas essas, uh, essas áreas né? para conseguir se integrar e pensar em soluções factíveis.
0: Exato, Helena. Eu acho que é muito positivo que a, a graduação está mudando ao longo do tempo. Né? Hoje se discute curricularização da extensão, é, que é uma forma de aproximar os estudantes da realidade. Também há uma vertente de valorização dos saberes tradicionais, dos saberes da, da comunidade, uhum. que é fundamental para nós atuarmos juntos, porque os problemas são de todos, o problema, a solução dos problemas não está no acadêmico che que chega lá com uma solução pronta, uhum. é, a comunidade tem que ser ouvida, tem que ser parceira, então, essa também é uma abordagem que nós estamos usando da ciência cidadã, da coparticipação dos sujeitos de pesquisa, da valorização dos saberes, da busca conjunta por soluções. Então, é, isso é muito importante para quem está se formando ter essa visão né? uhum. é, dessa inserção possível, é, necessária, é, especialmente de respeito mútuo.
1: Uhum. Dirce se te escutando, assim, eu, eu acabei de lembrar que eu li recentemente um texto numa página que se chama Futuro das Coisas, e aí falava como a inteligência artificial ia mudar o trabalho, e falava que a principal habilidade de qualquer profissional é a sensibilidade, porque se a gente tem um mercado de trabalho dominado por inteligência artificial e, e procedimentos que podem ser muito facilmente é, executados por esses comandos, né? Esses prompts, é, o que que faz de um profissional, e aí pensando no nosso caso, um profissional da saúde, um profissional nutricionista, é alguém que é interessante mesmo no mercado de trabalho, né? Se tem tantas, tantas tarefas, tantas funções que podem ser executadas por máquinas, assim. E aí tu falou dos saberes tradicionais, eu penso muito na oralidade que provavelmente o chat GPT, né? Que é uma inteligência artificial também, ou outros recursos, eles não vão ter lá uh, contidos o, o saber da Maria Marisqueira, né? Que, Uh, lida com a fome diariamente, que tem uma série de estratégias comunitárias ali de combate à insegurança alimentar que não é necessariamente pensado da forma que a gente pensa na academia, mas que é enfrentado todos os dias, né, e que é inclusive não só vivenciado, mas pensado em, em possíveis soluções, assim, na prática, né? Então, nós como profissionais, a gente tem essa sensibilidade também é, para interagir com com essas com os povos tradicionais e conseguir entender como que a gente pode contribuir a partir da vivência deles e valorizar os conhecimentos deles, né? Eu acho que é um grande saber para gente como profissional da saúde. Queria saber a tua opinião sobre isso também, né? Como professora que está formando, Aí, nutricionistas.
0: Eu concordo absolutamente com você. Até porque a inteligência artificial, ela vai se basear no, nas coisas que estão escritas na internet, no que tem disponível. Aquele sentimento daquela pessoa, aquela vivência daquela pessoa, como você falou, que enfrenta cotidianamente situações adversas, não não necessariamente está registrado
1: pelo menos não da
0: forma é, como uma experiência vivida é, então o, essa sensibilidade essa capacidade de escutar de interagir de forma humana isso é fundamental é, eu acho muito muito bom que existam ferramentas que nos liberem de ter que é, usar nossa mente como tão é, somente uma enciclopédia, mas que nos libere para as interações humanas, né? uhum. que é o que, que nos realmente nos diferencia e que nos possibilita, como profissionais de saúde, ser, é, realmente fazer a diferença realmente é, apoiar é, o desenvolvimento de soluções comuns para as dificuldades, para os problemas. Né? Uhum. Então, é, eu sempre sou partidária de transformar o um limão numa limonada. Então, essas é, características que aparentemente situações são adversas, transformá-las a nosso favor, transformá-las de forma que seja é, um, um ganho para todos. Eu vejo que muitas possibilidades positivas também, né? Para o uso dessas novas ferramentas, novas tecnologias.
1: Uhum. É, e a gente está falando aqui muito do uso da inteligência artificial pelos profissionais de saúde, nutricionistas ou pelos pesquisadores, né? Mas a população também, ela vai e já está começando a usar bastante, de uma forma livre, assim, algumas inteligências artificiais para uh, pensar sobre soluções para alimentação e para nutrição, né? Tu falou aí de algumas iniciativas que estão sendo uh, feitas para, inclusive, disponibilizar isso para as pessoas, né? Mas sem passar também pela... pela pelo nosso trabalho como nutricionistas e pesquisadores, é, tem o caso do chat de PT, por exemplo, uhum. que as pessoas elas podem já utilizar para ter respostas rápidas sobre alimentação, né? Tanto para fazer dietas, quanto para receitas, como eu comentei, até pensando em situações mais graves, como o caso de pessoas que têm transtornos alimentares, e que eventualmente vão usar o ChatGPT para acessar rapidamente, de uma forma muito objetiva, informações que podem agravar, que podem é, promover uma piora mesmo do caso dessas pessoas, assim, né? E aí nesse caso eu fico pensando, assim, né, como, como pesquisadora nessa área, é, se tem alguma coisa que a gente possa fazer, assim, como é, como nutricionistas para promover um bom uso desse tipo de ferramenta, sabe? Acho que é uma, uma grande questão para mim nesse momento. Acho que não tem respostas é, muito objetivas para isso, mas acho que é um debate necessário assim para a gente ter, porque fiz alguns testes inclusive é, e vi que tu pode fazer uh, colocar ali no ChatGPT individualidades tuas, colocar altura, peso é, se faz esporte ou não, colocar, se quer perder peso, se quer ganhar peso, e o Chat GPT monta para ti uma dieta, né? Que a gente fica aí na faculdade muitos anos para aprender a, a montar, a fechar todos os nutrientes, né? Pensando na realidade de cada pessoa. O Chat GPT, por exemplo, é capaz de fazer isso. E aí fico pensando, assim, como seria para a gente recomendar um bom uso dessa plataforma, ou se tem alguma forma de regular isso né, através de um sistema mais amplo, fico pensando aqui na realidade do, dos brasileiros.
0: É, essa é uma pergunta bastante desafiadora, eu acho que nós estamos enfrentando essa situação muito nova, né? É, mas que caiu assim, quase como uma bomba, e, e não é só a nutrição, né, Ilana? Eu acho que todas as profissões, uma boa parte delas, estão se defrontando com as mesmas questões. Eu, como professora, sei que não adianta pedir uh, um ensaio, porque vai vir um ensaio maravilhoso, provavelmente feito pelo GPT. Uhum. Então, nós vamos ter busc buscar novas formas de, de realizar isso. Esse é um risco real, porque que pode, é, como, como a inteligência artificial vai usar a informação disponível, ela vai usar a boa e a ruim também, né? Então, eu soube de casos que as soluções dadas não eram as melhores, e como você falou, dependendo da situação, pode até levar uma piora do quadro é, clínico, ou de uma situação se agravar, e como regular isso, eu acho que é um grande debate do momento, eu não teria uma resposta, mas concordo que é preciso debater. Sente países que baniram, né? a Itália é, proibiu o uso, um grande é, funcionário da Google, que estava na base do desenvolvimento de inteligência artificial, se demitiu recentemente e saiu falando dos riscos que é essa tecnologia. As empresas publicadoras, as casas editoras, estão buscando formas de identificar é, os textos que foram feitos com essa tecnologia. Uhum. Você pode mandar fazer um artigo aí e se... E, e, e não tem como identificar que foi um pesquisador, se foi feito isso ou se foi uma máquina. Então, essa é um, é um dilema desse desenvolvimento. qual Quais são os limites? E é, hoje já se, tá, se fala que essa capacidade que se vê hoje, que já é fantástica para gente, vai ser muito aprimorada no futuro muito breve.
1: Exatamente exatamente é uma tecnologia emergente né então é, o fato de ela ser emergente significa que ela ainda tem muito para crescer muito para avançar e agora todos nós que estamos utilizando de alguma forma a gente nós somos protótipos assim né uhum. ela o chat GPT se eu não me engano está na quinta ou sexta versão já e por uma questão ética, ele ainda não está disponível para as pessoas utilizarem, mas a versão que a gente está utilizando já está coletando dados para essas outras versões. E aí, tu falou do funcionário do Google, lembrei também que teve um teste agora desse último chat GPT que foi feito, porque eles passam por muitos testes, um dos testes é o um teste de ética. E aí... Foi perguntado, uh, o chat GPT tinha que responder um captcha, assim, né? E ele não conseguia. E aí uh, foi perguntado para ele se, se era uma máquina, por que, que não você não está conseguindo? Por acaso você é um robô? Uh, porque eles estavam conversando com o chat GPT, né? E aí o chat GPT, GPT inventou uma mentira, contou uhum. que ele não era uma máquina, mas que ele era cego e por isso que ele não estava conseguindo responder o captcha. Então, isso foi um grande sinal de que, bom, talvez a inteligência artificial esteja aprendendo, inclusive, a mentir, assim.
0: E isso é um risco enorme, né?
1: Exatamente, é um risco muito grande, assim. Mas eu acho que dentro do campo da alimentação, tem uma coisa que me, que me preocupa. Eu, eu fico maravilhada de te escutar das diferentes aplicações é, positivas que existem na saúde pública, na, na, no combate à fome, né? Acho que é maravilhoso a gente pensar, como tu falou, fazer dos limões uma limonada, né? E utilizar o que já está aí para algo que a gente é, quer realmente lutar e quer mudar. Mas uma preocupação que eu tenho é em relação. A cultura alimentar, porque a gente já está vivendo um tempo em que cada vez mais né, esse sistema capitalista que a gente vive faz com que sejamos pecinhas nesse né, sistema, né, pecinhas, pessoas que consomem, é, e muito numa perspectiva globalizada. Então, é uma das coisas que eu percebi nos meus testes é que quando a gente pede receitas de uma forma genérica para o Chat GPT, a primeira coisa que ele faz é recuperar é, uma, receitas e alimentos de uma, uma origem do norte global, assim, né? principalmente dos Estados Unidos. Então, vai falar de pasta de amendoim, vai falar de, de um bowl, vai falar de, é, de, de amêndoas, coisas que talvez aqui no Brasil, não sejam tão comuns, assim. E não vai falar, não vai dar conta da regionalidade, da cultura alimentar do brasileiro, não vai falar do, do arroz e feijão, a não ser que ele seja perguntado e conduzido para isso. Então, quando a gente... Porque tem vários cursos agora que falam como fazer perguntas certas para o chat GPT, né? Então, quando a gente faz a pergunta, levando em consideração... É, por exemplo, a cultura alimentar da Paraíba é, monte um cardápio né, de cinco ou seis refeições uh, para uma pessoa que vive aqui. É, aí ele responde, se aproxima dessa resposta, leva em consideração a cultura alimentar. Se não, as respostas automáticas, por isso é que eu fico pensando, as respostas automáticas do chat de GPT elas são com base no Norte Global. E aí eu fico pensando o quanto isso contribui ainda mais para um apagamento da nossa cultura alimentar que a gente já está vivenciando, né, que a gente já vive há algum tempo, mas como a capilaridade desse tipo de recurso tecnológico pode chegar em muitas pessoas, de, muitas, de muitos cenários diferentes, é, fico pensando como que pode agravar ainda mais essa questão da perda da identidade da cultura alimentar, sabe? É.
0: Até pode, mas eu, eu sou mais otimista nesse sentido, porque se, se como resposta a, o chat GPT vai trazer receitas de produtos que são estranhos, eu não acho que as pessoas vão incorporar isso, elas vão, vão abandonar essa receita em busca de alguma coisa que ela se aproxime mais do que ela, que ela quer. Uhum eu acho que esse, esse tipo de situação, eles, é, a própria inteligência artificial vai resolver rapidamente, porque eles vão aprendendo rapidamente com esses erros. É, me preocupa mais é, outras questões. Quando você falou, eu fiquei lembrando, quando nós começamos a até desenvolver o projeto Clique Prato, é, comecei a ler um pouco das questões éticas, porque a gente está falando da, do, do chat, chat GPT, que foi uma grande onda agora, mas a inteligência artificial já está sendo usada há muito tempo. E tem algumas, algumas questões muito graves. Por exemplo, nos Estados Unidos, vou dar exemplo do que, eu, do que eu li, que provavelmente aconteça coisas semelhantes aqui. A escolha das pessoas que vão receber uma determinada tecnologia ou uma cirurgia no, num no rastreamento médico, elas são definidas pela inteligência artificial. E isso foi baseado em grandes bancos de dados em que boa parte das pessoas são brancas, são ricas ou têm né, mais escolaridade e acaba introduzindo um vício na escolha, prejudicando ainda mais aqueles que, de fato, mais necessariam daquela, daquela tecnologia ou, ou daquele programa ou daquele produto. Então, essas questões éticas são extremamente relevantes e não estão sendo... não são novas, estão em debate. Né? Talvez tenha que se acelerar em função dessa... dessa tecnologia emergente que está assombrando né, o mundo. Mas essas questões dos bancos de dados, de se refletir a diversidade, de não ser só do, do norte global, do sul global, ser representado, a diversidade ser representada, isso é uma questão que começa... A, a ser discutidos e aparecer. Mesmo das produções científicas, é, a hegemonia da produção científica ainda é do Norte Global. Muitas das produções científicas do Sul Global sequer alcançam é, interesse em publicação nas casas editoras mais conceituadas. É muito comum que, quando nós mandamos um artigo para publicação vem uma resposta, ah, mas isso é de interesse local. É de interesse local porque eu estou no Brasil, se eu estivesse nos Estados Unidos, ia ser interesse local deles, então publicariam. Veja que há um, há um, há um viés, porque aí o que está publicado é hegemonicamente do norte global, que não reflete necessariamente as soluções e as necessidades para todo mundo. A própria dieta planetária, é, ela atende as especificidades das culturas alimenta alimentares diversas, da África, da América Latina, da Ásia. Saiu agora, recentemente, um artigo sobre dieta e diabetes 2. Você vai ver ah, os baseado em evidências eles discutiram as evidências para diminuição de risco para diabetes isso foi produzido no norte global muitas daquelas recomendações não são muito é, factíveis ou aplicáveis em outras culturas alimentares mesmo na cultura alimentar brasileira um exemplo muito concreto disso são ah, na dieta planetária são as raízes eles limitam o consumo das batatas, raízes como mandioca mas o Brasil a mandioca é um dos alimentos básicos e que está se perdendo no tempo e por que, que eu vou restringir o consumo da mandioca que, é, é, que pode ser um alimento importante Voltar a ser um alimento importante, porque foi o primeiro dos alimentos mais importantes dos nossos indígenas e é uma cultura que acontece no Brasil inteiro. Né? É, então, quando você só olha porque é produzido no norte global, acontecem essas questões.
1: Uhum. Então, acho que a gente pode concluir que não é uma questão é, de responsabilização da inteligência artificial necessariamente, né, acho que é, é muito mais uma crise em relação à nossa cultura alimentar e à forma com que é, existe esse, esse racismo epistemológico, né, também, na forma com que isso opera na ciência, que acaba se refletindo na, na inteligência artificial porque ela aprende com a gente, né? Então acho que a maior questão é como temos vivido e produzido ciência uh, e, e nesse desse sistema desse sistema todo, porque exatamente como você falou, a gente tem estudos muito relevantes sendo conduzidos quando como consegue financiamento para eles, né? Mas aí quando chega na hora de publicar eles não são é, também escolhidos, né? Exato. Dirce, e para gente chegar assim numa, numa finalização da nossa conversa aqui, tá muito interessante. Acho que seria legal é, indicar um pouco para as pessoas, de repente, um site. Não sei se existe já algum site que as pessoas possam acompanhar um pouco mais sobre o que está sendo produzido, já existe algum canal de divulgação científica dessas práticas, é, desse, desses estudos que usam inteligência artificial na alimentação?
0: É, o projeto Clique Prato tem é, um canal na, no Instagram, né? é. então quem quiser saber um pouco do projeto pode acompanhar no Instagram. O INCT, nós recém fomos... Aprovados. Então, nós estamos construindo essas ferramentas de comunicação. Tem um dos eixos que é comunicação mesmo, né? Então é, ela é muito importante para a gente. Então a gente vai ter todos, né?
1: É muito é, jovem ainda o INCT, né?
0: Muito Meu. jovem, muito jovem, mas já está trabalhando bastante, mas. Uh -huh. é, nós já o site nosso já está em construção, as outras mídias a gente acabou de, de formalizar um, um bolsista. Então, em breve nós teremos. Eu acho que pode colocar INCT Combate à Fome, e em breve vai ter. Vai que ótimo, é um projeto muito
1: interdisciplinar também, né? Acho que isso é o mais incrível do NCT, de ter pessoas da tecnologia, da comunicação, da nutrição, para pensar nessas estratégias.
0: Exato. É, nós usamos como um modelo teórico sistemas alimentares. Então, a gente vai desde a agricultura, da produção de alimentos, é, passando pela distribuição... Ambientes alimentares, o consumidor, até o descarte. Então, tem muita coisa nesse meio aí que, que vai acontecer e eu convido a todos para ficarem atentos as novidades.
1: E acompanhar, né? Assim que tiver já o um site ou algum outro é, canal que as pessoas possam acompanhar, ler mais sobre isso, né? Acho que com certeza o nosso tá aí como um canal de divulgação, é, de link entre essas iniciativas e o nosso público, assim. Pode contar com a gente também para isso, Dirce.
0: Muito obrigada, vou
1: contar sim. Que legal. Muito legal, muito obrigada pelo teu tempo, muito obrigada pela tua fala, foi muito enriquecedor te escutar, Dirce. E a gente segue, então, é, conversando aí sobre mais sobre sociedade e alimentação e sobre esses temas que nos atravessam e que é, precisam ser pensados, né, implementados aí no cotidiano de trabalho do pesquisador, nutricionista, do nutricionista que clínica. Né, acho que isso precisa atravessar todas as áreas. Alimentação coletiva também, é, no ensino, na gestão. Né, acho que é um tema muito relevante. Assim. Muito obrigada, Dirce. Eu
0: é que agradeço. Foi é um prazer conversar com você.
1: Tchau, tchau.